0: Esta comprensión hará que vivamos de una manera santa, debido a que su preciosa sangre nos redimió de nuestra vana manera de vivir. Y como resultado, ya no queremos vivir más en una vida de vanidad.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Winnesley. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de Internet, radio lsm .com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En este mensaje del Estudio Vida del Libro de Primera de Pedro, Continuamos en el capítulo 1, y hoy consideraremos los versículos del 15 al 19. En el primer capítulo, Pedro hace un contraste entre nuestra pasada manera de vivir, la cual era vana, con nuestra presente manera de vivir, la cual debe ser santa. La palabra vana significa vacía, sin ningún significado. Sin duda, todos nosotros tenemos que confesar que nuestra manera de vivir antes de ser regenerados se caracterizaba por el pecado. Y adicionalmente, Pedro afirma que nuestra pasada manera de vivir era vana, vacía y sin ningún propósito, pero que hemos sido llamados para vivir de una manera santa. Así que en los versículos 14 y 15 del capítulo 1, Pedro nos dice así: Como hijos obedientes, no os amoldéis a las concupiscencias que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino, así como el santo, quien os llamó, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Sin embargo, ¿cómo podemos tener tal clase de vivir santo? Pues bien, la palabra de Pedro no será de gran ayuda para resolver esta pregunta, así que este mensaje que consideraremos hoy se titula, cómo llegamos a ser santos en nuestra manera de vivir. Y Oscar Cordero nos acompaña en el programa de hoy, por lo cual estamos muy contentos. Él nos ayudará a desarrollar este tema tan crucial. ¡Saludos, Oscar. ¿Qué tal si nos comenta un poco acerca del pensamiento de Pedro en el capítulo 1?
2: Gracias, Víctor, por la invitación. Es un privilegio y un gozo regresar al programa. El pensamiento de Pedro es maravilloso y muy profundo. Él nos habla acerca de la necesidad que tenemos de vivir la vida cristiana bajo el gobierno de Dios. Una vida cristiana que está bajo el gobierno de Dios es una vida cristiana que tiene una manera santa de vivir. Este es un vivir perfecto, sin mancha y sin defecto, que es conforme a la vida eterna y a la naturaleza divina del Dios Triuno. Dicho vivir está disponible a nosotros debido a la redención de Cristo y es accesible a nosotros debido a la preciosa sangre de Cristo. Pedro se enfoca en la redención de Cristo y en la preciosidad de su sangre para que ya no tengamos una vana manera de vivir en esta era. Sabemos que muchos cristianos se preguntan, ¿cómo puede tener una manera de vivir santa? La respuesta es que podemos tener tal vivir porque hemos recibido la provisión de la redención de Cristo mediante su sangre preciosa. Este es el enfoque de los escritos de Pedro en estos versículos.
1: Gracias, Oscar. Hasta ahora, hemos hecho referencia al versículo 15 de Primera de Pedro. Ahora quisiera leer los versículos 17 y 18 que nos dicen de la siguiente manera. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. En este versículo, la palabra redimidos ha sido interpretada de una manera tan común que hemos perdido el significado tan profundo que tiene en la Biblia. Pues bien, con esta palabra de introducción ya estamos listos para escuchar a Winesley y el Estudio Vida de Primera de Pedro. Adelante.
0: We need Nosotros necesitamos such a deep realization. tener una comprensión profunda Of the redemption of Christ. ...de la redención de Cristo. Hoy en día, muchos cristianos se encuentran viviendo una clase de vida muy descuidada. Una vida que es floja. ¿Pero por qué? Debido a que su comprensión de la redención de Cristo es muy, pero muy superficial. Pero aquí... Lo que Pedro habla es muy diferente. Hoy en día se han hecho comunes muchos términos bíblicos que son muy importantes y diríamos aún cruciales. Y aún estos términos diría que se han dañado. Cuando leemos la palabra redimido, no tenemos una buena sensación en nuestro interior. Pero cuando Pedro escribió esto, les digo, él estaba lleno de sentimientos. Antes de experimentar la redención, éramos como seres humanos que nos encontrábamos en una situación terrible. Éramos como pedazos de mercadería que estaban en la venta en un mercado inmundo. Y este mercado... Es la vana manera de vivir. Éramos mercancía inmunda en el mercado sucio del mundo. Toda la sociedad es el mercado inmundo en el cual nosotros estábamos. Y aunque éramos artículos que estaban para la venta en el centro comercial de Satanás, Cristo vino a comprarnos y pagó un alto precio, el precio de su preciosa sangre. Necesitamos darnos cuenta que Satanás no desea soltarnos, no desea liberarnos. Y ese fue el motivo por el cual Cristo pagó un precio tan alto por nosotros. Y Él murió en la cruz y derramó su sangre. Y esta sangre es la más preciosa sangre. La sangre que Cristo pagó para redimirnos.
1: Vamos a hablar acerca de la preciosidad de la sangre de Cristo en los siguientes segmentos. Por ahora, quisiera que hablemos un poco acerca del apóstol Pedro. Él era una persona con la cual todos nosotros nos identificamos. Sin duda, él apreciaba muchísimo la efectividad de la preciosa sangre de Cristo, ¿verdad?
2: Creo que todos nosotros somos como Pedro. Cuando se nos presenta la oportunidad de levantarnos y hablar por el Señor, lo negamos. Pedro sentía en lo profundo de su ser que le había fallado al Señor, pero también sentía mucha apreciación por la preciosidad de su redención. Pedro se daba cuenta que todos sus pecados, sus transgresiones y sus fallas habían sido cubiertas por la preciosa sangre de Cristo cuando murió en la cruz. Igualmente, también se daba cuenta que él tenía una vana manera de vivir, porque todavía vivía por las tradiciones que había heredado de sus padres, las cuales no servían para el cumplimiento del propósito de Dios. Por eso Pedro escribe que no solo hemos sido redimidos de nuestras fallas, sino también de nuestra vana manera de vivir. La razón por la que Pedro negó al Señor fue debido a que vivía en vanidad, él no tenía el concepto ni la realidad del propósito de Dios. Todos sus pensamientos se enfocaban y se centraban en sí mismo. Pero él se dio cuenta que mediante la redención de Cristo, todos podíamos tener una manera santa de vivir por haber sido redimidos de la vanidad. La redención de Cristo no solo nos salvó de nuestros pecados y de la condenación, sino que además nos salva continuamente de nuestra vana manera de vivir. Necesitamos ser conscientes de la manera como estamos viviendo nuestra vida en la tierra hoy día. No es suficiente que seamos cristianos que hemos sido redimidos y regenerados. ¡No! Nosotros tenemos que ser cristianos que vivimos de acuerdo con el propósito divino de Dios y para poder hacer eso necesitamos la preciosa sangre de Cristo.
1: Amén. En cuanto a esto, quisiera resaltar algunos de los puntos que usted ha mencionado. La apreciación de Pedro por la redención de Cristo se basa en que él sabía que habíamos sido liberados, no sólo del pecado y la condenación, sino también de nuestra vana manera de vivir. Aquí también podemos incluir nuestra vana manera de servir al Señor. Es decir, servir al Señor de una manera que carece de sentido y propósito. En el caso de Pedro, consistía en servir al Señor según la tradición de sus padres, pensando que esa era la manera adecuada. Sin duda, lo que Pedro escribe aquí es bastante profundo, ¿verdad?
2: Precisamente, en eso consiste el impacto tan grande de este pasaje. Pedro nos introduce en los aspectos presentes y futuros de la redención efectuada por la preciosa sangre de Cristo. Si él no mencionara esto, rápidamente caeríamos en nuestra vieja manera de vivir que heredamos de nuestros padres. Desdichadamente, esta es la situación de muchos cristianos en la actualidad. Aunque ellos han recibido al Señor y son salvos, han caído en una vana manera de vivir sin darse cuenta que eso, al igual que los pecados... Les impide avanzar en el Señor, a fin de que tengan una vida cristiana apropiada bajo el gobierno de Dios.
1: Gracias, Oscar. Quisiera leer de nuevo el versículo 18 y además el 19. Allí se nos dice, Sabiendo que fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin defecto y sin mancha. Regresemos de nuevo con Lee.
0: Cristo murió en la cruz. Sí, murió allí como un hombre, y eso fue suficiente para Dios. No existen palabras humanas para expresar lo que Cristo hizo en la cruz. Esta es la razón por la que la sangre de Cristo es única. No existe otra sangre que pueda redimirnos. Solo la sangre de Cristo. Puesto que Cristo es una persona única, su sangre es preciosa. La Biblia nos dice que su sangre hoy en día todavía habla por nosotros en los cielos. Pedro dice, en los versículos 18 y 19, sabiendo que fuiste redimidos de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin defecto y sin mancha. Sin mancha se usaba en relación a las piedras preciosas. A veces una piedra preciosa tenía una manchita, una mezcla de algo extraño, y eso se convierte en una mancha en la piedra preciosa. ¿Me entienden, verdad? En estos seis mil años de la historia de la humanidad, solo ha existido un solo hombre que no tiene defecto ni mancha. Y ese hombre es Jesús. Ustedes saben que el Señor Jesús pasó los últimos seis días antes de morir en la ciudad de Jerusalén. Allí él fue examinado por el pueblo de Dios, los fariseos, los saduceos, los escribas, los ancianos, los sacerdotes, y todos ellos lo rodearon para hallarle algún defecto. Según su ley judía, que eran las Escrituras, no pudieron hallarle ninguna falta. Así que entregaron a Jesús en manos de Pilatos y de Herodes, quienes eran los gobernantes romanos. Y ellos tampoco pudieron encontrar ninguna falta, según la ley romana. Así que pueden ver que el Cordero de Dios fue examinado por la ley divina y por la ley secular. Y ellos hicieron todo lo posible por encontrar algún defecto o alguna mancha en él. Pero no hallaron en él contaminación ni mancha alguna. Así que la palabra de Pedro... Hace referencia a la tipología del Antiguo Testamento. Y ahora, este Cristo es el verdadero Cordero Pascual.
1: Sin duda, Oscar, tenemos que apreciar muchísimo el hablar de Pedro en estos versículos. Por lo tanto, ¿qué nos puede usted comentar respecto a lo que acabamos de escuchar?
2: El apóstol Pedro estaba dirigiéndose a una audiencia judía primordialmente y estaba presentando a Cristo como el cumplimiento de la tipología del Cordero Pascual del Antiguo Testamento. Cuando Pedro habla de la sangre preciosa, hay unas palabras muy importantes en estos versículos. La primera palabra importante es sangre, para que la redención pudiera llevarse a cabo se necesitaba que hubiera un derramamiento de sangre. Según el principio establecido por Dios en el Antiguo Testamento, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Esta sangre no es igual a las cosas corruptibles, como el oro y la plata. En la sangre de Cristo existe un elemento divino que está mezclado en ella. En otras palabras, la vida y la naturaleza de Dios están involucradas y mezcladas en esta sangre. La sangre de Cristo es preciosa, no porque sea valiosa así como el oro o la plata. No se trata de que tenga un valor monetario y que por eso sea preciosa. Por supuesto que no. Se trata de algo muchísimo más elevado porque esta sangre preciosa tiene un valor orgánico. El Cordero de Dios es un ser orgánico en cuya sangre está involucrada la vida divina de Dios. Por tanto, existe un elemento divino en esta sangre que satisface el justo requisito de Dios y que es eternamente eficaz en su aplicación. Así que Pedro nos presenta en este versículo a Cristo como el cumplimiento del Cordero Pascual del Antiguo Testamento, sin mancha y sin defecto. Según el Antiguo Testamento, el proceso de inspección o examen del cordero que era sacrificado en la Pascua era muy minucioso porque el animal debía ser sin mancha y sin defecto. Igualmente, el examen al que fue sometido Cristo en el Nuevo Testamento fue muy riguroso. Se necesitaba probar que Él, como el Cordero de Dios, era sin mancha y sin defecto antes de ir a la cruz. Así que ni la ley religiosa ni la ley secular pudieron hallar falta alguna en Cristo, probando de esta manera que Él era el único que estaba calificado para derramar su sangre por nosotros. Él es el Cordero sin mancha y sin defecto, cuya sangre satisface los justos requisitos de Dios y habla eternamente por nosotros. Dicha sangre nos capacita para tener un vivir santo que permanece bajo el gobierno de Dios.
1: Bueno, Oscar, tengo que decir que esta ha sido una respuesta muy completa. Y antes de ir al segmento final del mensaje, quisiera leer el versículo 38 del capítulo 18 del Evangelio de Juan. Este versículo dice de la siguiente manera. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, Yo no hallo en él ningún delito. Escuchemos a Witness Lee en la conclusión de este estudio vida. Adelante.
0: He shed his blood. Él derramó su sangre, y esta sangre es preciosa. Y nosotros fuimos redimidos por esta sangre. Todos necesitamos saber esto, que fuimos redimidos por la sangre de Cristo. Ahora, los animo a que pasen una hora a solas con el Señor, para que consideren sobre la preciosa sangre de Cristo, la cual fue derramada por nosotros en la cruz. Si hacen esto, les aseguro que esto hará que vivan una vida muy santa en el temor de Dios, y ustedes desearán ser santos en toda su manera de vivir, y se conducirán el tiempo que les resta de su peregrinación en temor. Para poder vivir de esta manera, necesitamos comprender que fuimos redimidos con el precio de la preciosa sangre de Cristo. Esta comprensión hará que vivamos de una manera santa, debido a que su preciosa sangre nos redimió de nuestra vana manera de vivir. Y como resultado, ya no queremos vivir más en una vida de vanidad. A veces, la manera vana de vivir no es necesariamente pecaminosa. De hecho, quizás sea una vida muy moral. Sin embargo, sigue siendo vana. ¿Por qué no tiene una meta, no tiene objetivo, ni un propósito definido? Sencillamente es vana, es vanidad. Debemos llevar una vida sin vanidad. Que nada de lo que hagamos o digamos sea vano. Debe tener una meta, debe tener un objetivo, un propósito. Y esta es una vida que tiene peso. Una vida con contenido, con propósito y con meta. Necesitamos pasar tiempo considerando la preciosa sangre de Cristo. Esto es valioso.
1: Pues bien, Oscar, hemos visto que no es suficiente que nuestra vida esté libre de pecado o que sea muy moral. Pedro dice claramente que debemos tener una vida llena de propósito. Así que, en cuanto a esto, ¿qué nos puede usted comentar?
2: Pedro nos habla acerca de la preciosidad de la sangre del Señor en relación con nuestra vana manera de vivir. Hay situaciones muy fuertes en nuestra manera de vivir que nos apartan del propósito de Dios. Por tal motivo, se necesitó que la preciosa sangre de Cristo nos redimiera de nuestra vana manera de vivir. Si no fuera por la sangre de Cristo, todavía viviríamos de esa manera. Debemos vivir una vida que tenga un propósito, una meta y un objetivo. Y este propósito no es cualquier propósito. Muchas personas dicen, ¿cuál será el propósito de Dios para mi vida? Si tengo un propósito y una meta, estaré bien. Eso no es lo que quiere decir Pedro. Él se refiere al propósito divino de Dios, el cual se relaciona con el hecho de que necesitamos crecer en la vida divina a fin de ser transformados en piedras vivas y ser edificados en una casa espiritual que contiene y expresa las virtudes del propio Dios que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esa es la clase de vida que no es vana.
1: Amén, amén a esta palabra. Desafortunadamente, el tiempo se nos agotó, Oscar. Pero muchas gracias por su compañía en este Estudio Vida de la Biblia con Witness League.
2: Ha sido un privilegio y un disfrute regresar una vez más al programa.
1: Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Oscar Cordero la de John Pester y Walter Ortiz la de Lee.
0: Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado, El Sacerdocio, por Witness Lee. En este libro, Witness Lee analiza a los sacerdotes del Antiguo Testamento para mostrar que ellos son una figura de los creyentes neotestamentarios, los que son ahora el verdadero Sacerdocio Universal. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes eran diferentes del resto de la gente porque habían sido escogidos y separados de las doce tribus para ser los únicos que servían a Dios. Y por lo tanto tenían comida especial, vestiduras especiales y trabajo especial. Y nosotros, ahora los cristianos en el Nuevo Testamento, somos de este linaje escogido, somos la gente santa. Entonces, ¿qué debemos comer? ¿A Cristo como las ofrendas? ¿Qué conducta debemos tener? O sea, ¿qué vestido ponernos? Esto es cómo comportarnos en la casa de Dios. ¿Y qué obra hacer para ser uno con Dios? Si desean conocer estos aspectos de su vida cristiana, les recomendamos este libro, El Sacerdocio por Witness Lee un libro que profundiza la tipología del sacerdocio del Antiguo Testamento y que nos ayuda a desarrollar nuestra función sacerdotal. Acuérdense que todos los creyentes son ahora un sacerdocio santo y universal. El sacerdocio por Witness Lee.
1: Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com.
0: este recobro ha sido como un hilo dorado que une la iglesia en el tiempo. Las verdades recobradas y la herencia de los creyentes deben ser poseídas y disfrutadas por todos los creyentes hoy día. El Nuevo Testamento versión recobro reúne en un solo tomo todos estos aspectos notorios del recobro de la verdad y la experiencia de la vida cristiana. Junto con el texto tenemos extensas notas de pie de página escritas por Witness Lee, a diferencia de anotaciones típicas para estudiar, que giran en torno al contexto histórico, geográfico y biográfico de la Biblia, las notas de la versión recobro recalcan el contenido espiritual de la Palabra de Dios, abriendo así la revelación de la Verdad Divina y subrayando la provisión de vida que está contenida en las Escrituras. Ojalá que todos ustedes puedan tener acceso a conseguirse una versión recobro del Nuevo Testamento. Puede conseguirlas en su librería cristiana más cercana, o llamando o escribiendo al Living Stream Ministry.
1: Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1 800 810 1149 1 800 810 1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@. Arroba,